0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a eu une enquête
0: euh, événement ce matin sur RTL, sur ces Français qui combattent auprès des Ukrainiens.
1: Il y en a eu jusqu'à 70. RTL a pu parler par exemple avec Maxime, qui était l'un d'entre eux. Il a été rapatrié après avoir été blessé. Le secteur de la santé à bout de souffle attend plus que des mots et des petits fours. Emmanuel Macron se déplace à l'hôpital pour adresser ses voeux. On verra ce qu'il pourrait annoncer. Dans ce journal également, elle est où ton école, à l'EHPAD. Reportage passionnant dans le Pas-de-Calais ce matin où pour la première fois, une école maternelle s'est donc installée dans une maison de retraite et les enfants sont en lien direct avec les seniors. À quoi joue Poutine Il ordonne un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe mais les Ukrainiens dénoncent un piège. Et puis Châteauroux-PSJ en Coupe de France et ce soir à 21h, les joueurs de National, l'équivalent de la 3 division, y croient.
0: RTL matin. Et donc, pour commencer, RTL a enquêté sur ces Français, ces Français qui combattent en Ukraine.
1: Oui, ils se sont engagés d'eux-mêmes avec les Ukrainiens pour combattre les Russes. La moitié d'entre eux, selon les spécialistes, est proche des mouvances de l'ultra-droite. Émilie Beaujard, grâce à votre enquête, vous avez pu avoir d'abord une estimation du nombre de ces soldats français sur le front
2: oui, selon les informations de RTL, il y a une vingtaine de Français actuellement en Ukraine contre 50 à 70 au début de la guerre. Deux ont été tués, plusieurs blessés. Ils sont plutôt jeunes, certains ont une formation militaire et ils expliquent s'être engagés pour défendre l'Europe. C'est le cas de Maxime qui a combattu plusieurs mois dans l'Est de l'Ukraine. Il est au micro de Dimitri Ramelot. Du
3: coup je me suis retrouvé sur la ligne de front donc en contact direct en mission de reconnaissance je suis assez fier de ce que j'ai fait, on a libéré plein de villages, on a vu des gens pleurer dans nos bras on a vu des gens reconnaissants on n'est pas des héros du tout on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
2: Ce trentenaire assure n'avoir aucun lien avec l'extrême droite pourtant il porte les écussons de bataillons connus pour leur position radicale
3: Je suis pas politisé je suis dans aucun groupe ou ce genre de choses, rien du tout. J'avais pas pensé euh... Bah, à mal ou à savoir ce que c'était je ne savais même pas.
2: Selon les spécialistes environ la moitié des combattants français est proche de l'ultra droite ou de groupes néo-nazis mais il y a aussi des idéalistes touchés par le sort des ukrainiens même si beaucoup d'entre eux sont vite rentrés en France devant la violence des combats. Et
1: ma langue a forché, ce ne sont pas des soldats français évidemment ils n'ont rien à voir avec l'armée ce sont des combattants français qui se sont engagés d'eux-mêmes donc auprès des ukrainiens. Merci Émilie Beaujard on retrouve votre enquête et le témoignage donc de ce combattant blessé en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Imprévisible, Vladimir Poutine, agresseur en Ukraine mais qui décrète unilatéralement un cessez-le-feu à partir de ce midi jusqu'à demain soir pour le Noël orthodoxe. Kiev qualifie l'initiative d'hypocrisie et de piège. Pour le président américain Joe Biden, Poutine cherche à se donner de l'air après les défaites militaires des derniers mois.
0: Emmanuel Macron se déplace à l'hôpital pour ses voeux au monde de la santé.
1: Il sera ce matin à l'hôpital de Corbeil-Essonne en région parisienne. Avant de prononcer un discours à la mi-journée, c'est l'un dossiers les plus chauds de cette rentrée de janvier. On en parle quasiment tous les jours. Les urgences partout en France débordées par l'épidémie de grippe en plus du Covid. Les personnels qui n'en peuvent plus. Que va dire, que peut annoncer le président de la République, Virginie Garin
4: si le système de santé va mal et a tant souffert face au Covid, c'est à cause de décisions prises depuis des décennies. Emmanuel Macron va ainsi rappeler le contexte et surtout ce qu'il a déjà fait. Il va expliquer qu'il faut du temps pour avoir des résultats. Il a supprimé le numerus clausus. Plus de médecins et d'infirmiers seront formés. 19 milliards vont être consacrés aux hôpitaux pour les moderniser. 12 milliards pour augmenter les soignants pendant le Covid. La prévention a été renforcée. La vaccination contre le Covid, le cancer du col de l'utérus, des consultations gratuites à plusieurs âges de la vie ont été créées. Mais le président convient que ça ne suffit pas. Devant les soignants épuisés de l'hôpital de corbeil essonne tout à l'heure, il va expliquer qu'il va intensifier tous ses chantiers. Son entourage promet aujourd'hui des mesures concrètes pour revaloriser le métier de médecin, soulager l'hôpital, les déserts médicaux et améliorer encore la prévention.
1: Et sur les hôpitaux débordés, je vous invite à aller écouter le podcast RTL Immersion de Vincent Serrano sur la situation catastrophique aux urgences de l'hôpital de Thionville en Moselle où 93% des infirmiers et aides-soignants sont en arrêt maladie. Vous retrouvez Immersion sur le site, sur la plateforme RTL et sur les plateformes de podcast. Et puis notez-le, l'invité exceptionnel d'RTL soir à 18h15 sera le ministre de la Santé précisément François Braun, qui répondra à Julien Cellier. Hier Emmanuel Macron a promis aux très petites entreprises qu'elles pourront renégocier leur contrat d'électricité quand elles ont été victimes d'une flambée sur leur contrat. On verra si le coup de pression suffit puisque l'État ne peut pas imposer les tarifs. Mais en tout cas, les fournisseurs sont reçus cet après-midi à Bercy pour évoquer maintenant les modalités de cette promesse. Un dernier mot sur l'électricité. La France aura-t-elle assez de stock et de production pour passer l'hiver Ça a été une des grandes inquiétudes du mois de décembre. Pour le moment, aucun souci. Vu les températures et du fait d'un vrai effort de sobriété de la part des Français, eh bien EDF a arrêté même l'un de ses réacteurs. Il y en a tout de même 42 en fonctionnement en ce moment.
0: Une école maternelle qui s'installe dans un EHPAD. Et des Font heureux de côtoyer tous les jours des seniors. C'est une première dans le Pas-de-Calais. Formidable reportage ce matin sur RTL. Restez avec nous, il est 6h05.
4: RTL Matin
0: avec Jérôme Flore.
4: RTL matin.
0: RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc pour la première fois en France, une
1: école maternelle s'est installée à l'intérieur d'un EHPAD. Oui, c'est à Barlin, dans le Pas-de-Calais, que la mairie a lancé cette initiative. 32 élèves de 2 à 6 ans qui ont fait leur rentrée mardi à, à côté des 90 résidents de cette maison de retraite avec des activités communes pour faciliter euh, tous les jours les échanges entre les générations. Reportage d'Antoine Decarne.
3: Dans l'entrée de sa toute nouvelle école, Augustine, 4 ans, arrive, cartable sur le dos, avec sa maman Héloïse.
2: Alors, toi, tu vas où à l'école À l'EHPAD. Et tu vas voir qui
3: Les papiers, mamie. <rire> On y va Bonjour en classe, Mme Caroline et ses élèves de moyenne section ont repris leurs habitudes ici et la maîtresse envisage de nombreuses activités communes avec les résidents de l'EHPAD.
4: Nous allons faire la galette,
2: des activités manuelles, des sorties scolaires. Ça envisage de bons moments d'échange.
3: Et c'est juste en ouvrant une porte au fond de la classe que l'on se retrouve directement dans l'EHPAD. Claudie a 80 ans, elle est enchantée de l'arrivée des petits.
4: J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, donc je n'ai pas de petits-enfants. Ben, ces petits-là, ça apporte plus de gaieté, c'est vrai des petits bouts de choux, ce adorable
3: Et ici, les parents d'élèves ont vite été convaincus.
2: Au début, j'étais un peu sceptique quand même, mais je vois qu'il en est content. Nous, ça nous plaît
3: euh, très fortement. Le tout avec pour unique objectif de créer du lien
1: entre les générations. Merci beaucoup Antoine Decarne à Barlin dans le Pas-de-Calais. Il n'y aura pas de procès en l'état sur l'utilisation du pesticide chlordécone dans les bananeraies des Antilles. Les deux juges chargés de l'enquête à Paris ont rendu un non-lieu à l'issue de l'enquête. Paradoxalement, elles reconnaissent cependant un scandale sanitaire le chlordécone ultra toxique qui a été utilisé pendant plus de 20 ans à contaminer les sols et provoquer des maladies mais les juges estiment que 30 ans après il sera difficile d'établir des responsabilités pénales tout en reconnaissant là encore qu'il y avait eu des négligences et que la productivité a primé sur les objectifs de santé et de protection de l'environnement. C'est un week-end de Coupe de France qui commence cinq matchs aujourd'hui pour le début des 32e de finale, notamment ce duel de Ligue 1 à 18h entre Strasbourg et Angers et puis à 21h le club de Châteauroux en national, l'équivalent de la 3 division, reçoit le PSG avec un entraîneur, Maxence Flachaise qui compte bien jouer crânement sa chance.
3: On a plus à gagner qu'à perdre, tout simplement sur un match comme ça. Et je pense que c'est le moment peut-être de, de montrer les qualités qu'ils ont et que nous, on voit au quotidien qu'ils le mettent au grand jour. Ma volonté, c'est bien sûr perturber un maximum cette équipe de Paris. Si on peut gagner, ne pas se priver de gagner. Après, il faut être serein, il faut être réaliste. Mais en football, il s'est tellement passé de choses. Je sais que mon équipe, si elle se met à son meilleur niveau, alors sur un championnat de longue durée, c'est compliqué de rivaliser avec Paris, mais sur un match, tout est possible. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde et puis aussi pour tous les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe même si c'est une coupe, c'est une échéance on, on a envie de, de rencontrer les plus grands
1: Et rendez-vous ce soir dans RTL Foot 20h23h autour d'Éric Silvestro Et puis tous les ans c'est le classique du mois de janvier les bonnes résolutions, c'est notre série toute la semaine RTL
4: 7 jours, 7 reportages Et ce matin Arthur
1: Pereira a rencontré Lauriane, étudiante à Paris, elle a 22 ans et elle veut arrêter elle, de boire 10 cafés par jour et vous l'entendrez, ça commence progressivement
2: Je suis hyper fière de voir parce qu'aujourd'hui j'ai bu que 4 cafés et le dernier, il devait être sur les coups de 16h.
1: Habituellement, Lauriane boit entre 6 et 10
3: cafés par jour. Première dose de caféine à 10h s'ensuit. Une série d'expressos tout au long de la journée.
2: Dès que je commence à perdre un peu mon attention, bah, je vais me faire un café pour un peu penser à autre chose. Puis surtout, euh, je vis en région parisienne, donc forcément euh, t'es entraîné à aller boire du café dès que tu sors du lycée, dès que tu sors de la fac. Quoi.
3: Résultat, problème d'anxiété, manque de sommeil, perte de concentration. L'étudiante a donc décidé de prendre soin d'elle. Et quand je lui demande comment elle Comment y arriver
2: À la seule force de ma volonté. Je compte le nombre de cafés que je bois dans la journée. Je vois l'heure à laquelle je suis plus dans ces bords de café et puis euh, surtout je de prendre des doubles.
3: Une résolution qui fait débat dans sa famille a commencé par ses parents.
0: Six cafés par jour, c'est une blague. C'est pas une résolution, c'est un pis-aller. Enfin, je veux dire, si tu veux prendre une vraie résolution, tu fais un café par jour, deux max, mais pas six, c'est une blague. <rire>
4: elle se plaint toujours de pas dormir, mais en fait l'explication, elle,
2: elle est plutôt simple en fait.
3: Ils sont pas très optimistes dans ta famille.
2: De toute façon, les plus grandes choses sont accomplies par des personnes auxquelles personne ne croyait. Et dans
3: un petit coin de sa tête, elle rêve d'arriver à deux
1: cafés par jour en 2024 7 jours, 7 reportages. Merci Arthur Pereira. Donc, sur les bonnes résolutions de l'année, c'est notre série RTL jusqu'à dimanche. Les courses à Deauville. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 12, le 13, le 6, le 7, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est le 6, petit Pedro. Et les courses, elles ont lieu en nocturne. Précisons-le, départ 20h15. Merci beaucoup, Olivier Bois.
0: Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis, je suis très fier de vous donner cette nouvelle étude ce matin, publiée par Média sur les L'habitude d'écoute de la radio des Français est très très grande fierté. Donc vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois.